0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán, desde donde se está generando esta transmisión. Para 100.5 FM Restauración, 1450 AM San Miguel, 540 AM La Estación de la Palabra y se unen a nosotros nuestros hermanos en Guatemala del 89.1 FM. Cielo, gracias por estar pendiente ya del programa Solución Bíblica en esta emisión de día viernes. Donde tenemos la oportunidad de poder aprender de la Palabra de Dios a través de las diferentes preguntas que llegan a nuestra cabina de radio. Y que usted las puede enviar semana a semana a través de los medios que estamos dando a conocer a través de del el programa y a través de las diferentes, los diferentes momentos de nuestra transmisión El encargado de responder a cada una de sus preguntas es el Pastor Jonathan Medrano Quien ya está con
2: nosotros, bienvenido Pastor Muchas gracias hermano Miguel Y gracias a usted estimado oyente que siempre nos honra con su sintonía en diferentes partes del país Y a través del internet Gracias por hacer de Solución Bíblica uno de sus espacios de aprendizaje Y también Gracias por trasladar sus preguntas a través de los diferentes medios. Estamos ya a la puerta del de primer fin de semana del mes de mayo y nos sentimos bendecidos por, por, por toda la misericordia que Dios muestra hacia nosotros. Así
1: es, estamos acercándonos cada vez más a la mitad del año 2023. Y bueno, lo importante es que sigamos nosotros dando esos pasos de fe. Siempre encaminados a hacer la voluntad de Dios y qué bueno que usted tiene eh, a bien el poder sintonizar este programa todos los martes y viernes cuando se transmite en vivo a las 5 de la tarde hora del Salvador y también a través de los diferentes medios donde quedan estas grabaciones para poder aprender de la palabra de Dios. Le invito nuevamente que siga participando del programa enviándonos sus preguntas, sus inquietudes para que podamos escuchar la solución bíblica. Vamos a la primera pregunta para esta tarde y dice de la siguiente manera. Escuché a un predicador que decía que la muerte de Cristo en la cruz sirvió como muestra de sufrimiento por los pecados en general y que demostró que se debe pagar un castigo cuando las leyes se quebrantan y que por lo tanto no es una muerte expiatoria porque el Padre simplemente lo permitió como un elemento disuasivo.
2: ¿Es bíblico este concepto? Bueno, uno no, no puede dudar, ¿verdad? Que la muerte de Jesucristo en la cruz eh, refleja la crueldad del pecado. Y en realidad, si lo pensamos objetivamente, eh, todo lo que implica la muerte del Señor eh, a través de una pena tan humillante, deshonrosa, como era la de la crucifixión, lo único que puede reflejar o lo único que puede denotar es la severidad con la que el pecado nos arrastra a un punto en el que nos reduce a una mínima expresión, como fue lo que ocurrió el día de la crucifixión. Pero de eso a afirmar que, por ejemplo, lo que ocurrió en la cruz fue simplemente un elemento disuasivo que el Padre utilizó para que los seres humanos reflexionaran en la gravedad del pecado o en la crueldad del pecado, eh, es simplemente limitar todos los efectos y la profundidad de lo que se conoce como la muerte expiatoria de Cristo. En realidad, estimado oyente, lo que usted escuchó en boca de este predicador es lo que se conoce dentro de un grupo muy pequeño eh, de, las igles de algunas iglesias cristianas, lo que se conoce como teoría de la expiación o eh, teoría gubernamental de la expiación, que fue propuesta por primera vez por Hugo Grossi, un estudiante o un discípulo de Arminio en el siglo XVII. En efecto, la teoría gubernamental sostiene que la muerte de Cristo solamente sirvió como una muestra del sufrimiento por el pecado en general, demostrando que aquel que eh, asume una condición de pecado Como fue en el caso del Señor eh, Debe de pagar Con la muerte Sin embargo eh, solamente ver El sacrificio de Jesucristo desde este, desde este ángulo Es una posición que en realidad le resta importancia A la idea que el Señor Jesús Pagó la pena Correspondiente por la totalidad De nuestros pecados particulares De hecho Que quienes sostienen Esta teoría Conocida así como teoría gubernamental Hacen de la justicia de Dios Una realidad que en realidad no, no exige un pago eh, Por el pecado eh, específico de los seres humanos Sino que lo que ocurrió fue que el Señor de alguna forma relajó su ley Dejó a un lado su ley Y en realidad eh, no estaba requiriendo un castigo por completo Del de pago del pecado de los seres humanos y por lo tanto, eh, él no es responsable ante ninguna ley. Porque estamos claros que, por ejemplo, la paga del pecado es muerte. Entonces, de ahí es donde viene el nombre de gubernamental. Porque en, en el gobierno de Dios, o sea, él mismo puede excusar los principios o los elementos que él mismo ha determinado. Como por ejemplo ese, verdad que la paga del pecado es muerte. Entonces, eh, la muerte de Cristo, dicen quienes sostienen esta teoría gubernamental es que eh, no es que el Señor, no es que el Dios Padre haya imputado eh, el pecado de sus escogidos en Jesucristo, sino que en realidad el sacrificio de Cristo fue como un elemento ejemplarizante para ver cómo el pecado puede llegar a afectar a los seres humanos. Pero en realidad eh, lo que nosotros podemos observar es que el Señor en realidad eh, Pagó la pena de nuestros pecados, es decir, fue una, una sustitución penal en todo lo que eso significa Entonces, eh, la muerte de Jesucristo en la cruz, sus sufrimientos, eh, su agonía eh, No fueron una muestra de la antipatía de Dios hacia el mal Como si a Dios generalmente no le gustara el mal, pero lo tolera en cierta forma Como los que creen esta, esta posición Sino que la justicia de Dios es muy meticulosa, es muy perfecta y por lo tanto demanda el cumplimiento de aquello que su justicia requiere. Entonces lo que se vio en la cruz es el pago total y suficiente por el pecado. Sin ese pago particular, sin esa muestra dolorosa que es cierto se vio reflejada en la cruz, nosotros no tendríamos esperanza de perdón de pecado porque... Si solamente el sacrificio de Cristo en la cruz simplemente fue una le una, una, un acto aleccionador para ver la gravedad del pecado, pero esto no tiene eh, una obra expiatoria o no tiene una sustitución penal, entonces en ese sentido... Eh, nosotros no tendríamos esperanza porque estaríamos en una condición de pecado y por lo tanto si estamos en una condición de pecado no hemos sido perdonados, no hemos sido reconciliados y por lo tanto estamos separados de la gloria de Dios. Es decir, abrazar esta idea implica todos estos elementos. En tanto cuando nosotros eh, enfocamos nuestra mira en que por su muerte eh, Él llevó nuestros pecados, es que finalmente nosotros podemos encontrar el descanso eh, y la tranquilidad que nos asegura que la redención fue plena y perfecta.
1: Respecto a esto mismo, Pastor, podríamos también eh, preguntarle ¿cómo debemos entender bíblicamente el tema de la expiación de Cristo por nosotros?
2: Bueno, como lo decía al principio, hermano Miguel, en realidad es una sustitución penal en todo lo que eso significa. Es decir, Cristo pagó la pena. y Por eso es que se llama que es una sustitución penal por nuestros pecados. Él decidió voluntariamente sufrir de manera expiatoria eh, y cargar con el peso de nuestra cuenta, de nuestro pecado. Y pagó en nuestro lugar. Es decir, el Señor no conoció pecado. Pero como la misma Biblia dice, por nosotros se hizo pecado y por eso es que hablamos de una sustitución penal. Es decir, el que no debía nada, pagó la totalidad de la cuenta que nos era gravosa en nuestra contra. Por eso es que la justa ira que nuestros pecados despertaron en Dios, se ejerció plenamente en lo que Isaías refleja claramente como las características del siervo sufriente cuando... Dios, por ejemplo, dice acerca de su, de su siervo que él cargó el pecado de todos nosotros. Es decir, el que no conoció pecado se cargó con el pecado de todos nosotros. También más adelante el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, a, haciendo una alusión de que el cristiano debe de deshacerse de la levadura para que formar una masa nueva, panes sin levadura como los cristianos en realidad somos. Él dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual, que ya ha sido sacrificado. Entonces significa que si Jesús es nuestro Cordero Pascual, significa que la sustitución penal es plena y absoluta. También cuando, por ejemplo, Juan el Bautista, estando en el Jordán, eh, vio que el Señor Jesús se acercaba, él exclamó y dijo, ahí tienen al Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Es decir, su acción salvífica es una sustitución plena y absoluta. Y como también pues, eh, lo he mencionado, verdad, el Señor Jesús que tenía un carácter y una naturaleza de santidad. él mismo eh, que no cometió ningún pecado. El Señor lo trató a él como a un pecador. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a los corintios, ¿verdad? Que al que no cometió pecado alguno, eh, Dios lo trató como pecador para que por medio de él nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, que es una transacción en una vía doble porque nosotros le imputamos a él nuestros pecados. Él asumió los pecados. Eh, Dios lo cargó a él con nuestros pecados. Y Él pagó la totalidad de cada uno de nuestros pecados en una sustitución plena. Eh, pero dice que la justicia de Dios no fue impuesta a nosotros. Entonces, todos estos elementos eh, son importantes porque este sacrificio que el Señor hizo en la cruz es suficiente. Eh, no solamente porque pagó la totalidad de nuestra deuda, sino que también el Señor fue el suministro, la vía, el conducto por medio del cual la justicia nos fue aplicada o acreditada a nuestro favor. De tal manera que ahora nosotros podemos estar reconciliados ante Dios. Entonces podemos afirmar de manera categórica que la muerte y la resurrección de Cristo eh, no solamente canceló la deuda de nuestro pecado, sino que también derrotó a la muerte y nos rescató a nosotros que éramos pecadores. De tal manera que ese rescate que el Señor hizo por nosotros... Lo hizo de nuestra condición de esclavitud. Por eso es que el Señor Jesús en la cruz satisfizo todas las demandas y las exigencias requeridas y justas que la misma ley de Dios había estipulado. No es que el Señor haya relajado su ley como sostienen los que creen el tema de la teoría gubernamental, sino que en realidad Jesús al morir por nosotros, él llenó la totalidad de las demandas y de las exigencias que la ley establecía sobre el tema de la pena que debía de caer sobre los pecadores. Entonces Dios es un Dios que no puede anular su propia naturaleza y por lo tanto en el sacrificio perfecto del Señor nosotros podemos tener una tranquilidad y una esperanza plena de redención.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, muy breve, y volvemos con más de Solución Bíblica. Le hacemos la invitación para que usted se conecte con nosotros en este momento y aproveche a escuchar cada una de las preguntas que le estamos presentando.
0: Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live Le agradeceríamos mucho que usted nos deje su saludo Pero que también nos diga dónde nos está escuchando, viendo y comentando Para que nosotros podamos enviarle un saludo en unos momentos más Cuando estaremos dando lectura a esos comentarios que usted nos deja Y para nosotros son muy valiosos y por esa razón es que le damos un lugar en el momento de estar presentando este programa Para darlo a conocer a nuestra audiencia Vamos a continuar mientras usted nos busca en Facebook y nos escribe Con la siguiente pregunta Que dice así Pastor, ¿qué opinión tiene usted y qué dice la Biblia sobre que las personas nacen inocentes Y en una condición de neutralidad moral? En una donde los hombres no tienen ninguna predilección hacia el bien ni tampoco hacia el mal. ¿Y qué es la sociedad y el entorno quien termina arruinando moralmente al ser humano?
2: Bueno, con respecto a lo que yo pienso eh, y lo que la Biblia dice, lo importante es lo que la, la Escritura señala. No no es cierto que los seres humanos nazcamos en un estado de inocencia o como el oyente menciona, de neutralidad moral no es cierto y que es el entorno el que saca lo mejor o lo peor de un ser humano lo que es una realidad y eso es lo que la biblia muestra es que somos pecadores porque pecamos es decir somos pecadores porque pecamos eh, y aunque parezca una redundancia eh, eso describe en realidad la naturaleza de, de, del hombre. Es decir, pecamos porque somos pecadores, no porque el entorno nos, nos envuelve necesariamente. Es verdad que el entorno puede de alguna manera eh, cultivar la maldad en el ser humano o, o exponerla. Pero desde la caída del hombre, después de Génesis capítulo número 3, todos los seres humanos hemos heredado una condición corrupta eh, de pecado. Y por lo tanto tenemos una naturaleza pecaminosa, lo que llamamos herencia adámica. Y es ese viejo hombre el que está inclinado continuamente hacia el mal. De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que estamos en una condición de pecado. Lo que significa que tenemos una disposición hacia el mal. Toda nuestra naturaleza Toda nuestra composición moral está totalmente corrompida o depravada. Y cuando hablamos de depravación total, no estamos hablando de, de la capacidad total que el hombre tiene de hacer todas las maldades que quisiera, sino que estamos hablando que la, eh, la corrupción del pecado ha contaminado la mente, los sentimientos y la voluntad del ser humano. Entonces todos estamos en una condición eh, predispuesta a hacer lo malo, eh, pero esa no fue la naturaleza original con la que Dios nos diseñó. Eh, originalmente, nosotros estábamos en una condición de inocencia, pero desde el momento en el que los seres humanos decidieron rebelarse en contra de Dios, eh, todo el camino y el sendero del hombre se ha desplomado a, hacia un estado de corrupción, como lo hemos mencionado. A eso. Eso es lo que muchos teólogos han llamado eh, el pecado original, que es el que se va, eh, digámoslo así, heredando de generación en generación por todos los seres humanos que venimos a este, a este planeta, que venimos a este mundo, que nacemos en este mundo, todos venimos con esa condición deteriorada. El pecado original eh, se refiere básicamente a los efectos del pecado de Adán en todas sus generaciones. Es decir, lo que resulta es que todo el ser humano, todo ser humano, después de Adán y Eva, nace en un estado de muerte, nace en una condición pecaminosa, alienado completamente eh, de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo también señala en su carta a los romanos, cuando dice que por cuanto todos, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado de Adán ha ocasionado no solo que poseamos una naturaleza pecaminosa, sino que también estemos en una condición de culpabilidad frente a Dios. De tal forma que somos merecedores eh, del castigo de Dios. Porque si hemos sido concebidos en pecado, o si hemos heredado un pecado eh, desde nacimiento, eh, eso define en realidad la naturaleza moral de todos los hombres. Por eso es que el salmista decía que él había sido formado en maldad y en pecado lo había concebido su madre. Y esa es la realidad de todos los seres humanos, como ya lo dije. Eh, entonces, nuestra maldad eh, es altamente nociva, es algo que nos incita al mal. Y eso también, como ya lo mencioné, nos coloca en una posición de culpabilidad frente a Dios. Entonces no es cierto que los seres humanos nazcan en una condición de inocencia. Probablemente nosotros podamos sentir cierto grado de ternura o podamos sentirnos cautivados por la mirada de un bebé y uno dice, bueno, este niño qué pecado va a tener, ¿verdad? Especialmente cuando lo vemos haciendo su, sus gracias. Pero en realidad ese, ese, ese recién nacido es un pecador más que ha venido a este mundo lleno de pecado y que por lo tanto necesita la redención, eh, que solamente es posible por medio de Jesucristo. Y, y esto, hermanos, eh, es así, porque como el oyente pregunta, ¿qué es lo que dice la Biblia? En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice que si por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, fue de esta manera que las consecuencias del pecado, dice Pablo, es decir, la muerte, pasó a toda la humanidad porque todos hemos pecado. De tal manera que si por eh, la acción de desobediencia de Adán, todos hemos contraído esta condición de muerte y por lo tanto somos constituidos pecadores, eh, en el aspecto negativo de la imputación, o sea, la maldad, de Adán, La desobediencia de Adán nos predispone a ser pecadores de, de por vida, por acción o por omisión. Pero también eh, hay una esperanza porque la imputación no solamente eh, se centra en el aspecto negativo, sino que también en el elemento positivo, como lo decíamos en la pregunta anterior. Porque el mismo apóstol Pablo, en esta carta a los romanos, dice que por la obediencia de uno solo, muchos son constituidos justos. Entonces, el pecado original, como es de lo que hemos estado hablando, lo que describe, es todo lo opuesto a lo que el oyente pregunta. Es decir, nacemos en una condición caída, pecaminosa, eh, de la cual los pecados en sí van progresando. Y como hemos mencionado, las escrituras nos dicen que no somos pecadores. Eh, Solamente porque el entorno nos hace malos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, no es el entorno, sino que nuestra naturaleza pecaminosa está predispuesta a hacer lo malo. Es decir, tenemos una naturaleza caída, corrupta, de la cual fluyen todos los demás pecados que por voluntad y elección propia vamos reflejando en el resto de nuestra vida.
1: Si la naturaleza humana es de continuo hacia el mal... ¿Puede el entorno del hombre
2: exacerbar o refrenar la maldad que, que habita en él? Sin lugar a dudas, eh, el entorno, ya sea familiar, social, político, económico, puede refrenar o puede exacerbar la maldad de los seres humanos. Eh, por eso es que el Señor, eh, en su gran misericordia, eh, ha Provisto, digámoslo así, algunos mecanismos que de alguna forma refrenan la maldad de los hombres. Estas expresiones de misericordia de Dios hacia la humanidad es lo que nosotros conocemos como gracia común de Dios. La gracia común de Dios no solamente se expresa en el, en el hecho de que... Lo que la misma Biblia refleja, ¿verdad? De que Él hace salir su sol... Sobre buenos y sobre malos eh, Hace descender su lluvia Sobre buenos y sobre malos Sino que el, 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 el sentido De esa bondad misericordiosa de Dios Es que el ser, es que Dios es consciente Que el ser humano En su estado, en su estado de corrupción eh, Puede desarrollar todo tipo de perversión En contra de sí mismo En contra de la naturaleza En contra de, de, su, de su prójimo por eso es que el Señor ha estipulado la forma en cómo el entorno del ser humano de alguna manera puede palear, eh, refrenar eh, la, la maldad del hombre. Cómo se refrena, por ejemplo, o cómo se puede expresar eh, esa, ese, esa pausa o ese detenimiento eh, o esa domesticación de, 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 la, de, la, de la maldad del hombre. Bueno, eso puede ocurrir. Cuando, por ejemplo, eh, el Estado provee de seguridad, cuando el Estado, por ejemplo, provee de educación, cuando hay un impulso hacia la educación, hacia la cultura. Todas estas expresiones eh, que también elevan eh, las condiciones y, el, y, la y la potencialidad humana, hacen que la maldad del ser humano se refrene. No estamos diciendo que la erradique sino que, de alguna manera, eh, hay como un paro a toda la expresión pecaminosa de los hombres. Caso contrario, ¿verdad? Cuando el entorno del hombre es de limitación, de injusticia, de pobreza, eh, donde el entorno es de violencia, es decir, todos estos elementos, eh, de alguna manera, eh, se convierten como en patógenos, verdad, que alimentan la maldad de los hombres. Prueba de eso, por ejemplo, es que la ciudad se vuelve como en un foco de infección eh, de, la mal, de la maldad de los hombres. La ciudad puede convertirse en un escenario donde los hombres exploten o desarrollen toda su perversión. Eh, no estoy diciendo que la ciudad en sí misma eh, genera estas condiciones, lo que estoy diciendo es que pudiese exacerbar eh, a través de diferentes eh, escenarios posibles, especialmente en las zonas marginales, en donde existe pobreza, desigualdad, eh, la maldad del ser humano puede expresarse todavía con mucha más potencialidad. No estoy diciendo que en los sectores acomodados eso no pueda ocurrir, no estoy diciendo eso. Lo que estoy señalando es que pudiera en los entornos, de alguna manera, pueden acrecentar la maldad de los seres humanos eh, y por eso es que en países desarrollados donde se promueve la cultura, la educación, donde existe digamos un trato más equitativo, donde las oportunidades están abri abiertas eh, para toda la población, donde los niveles de desigualdad eh, están expresados en una en un mínimo porcentaje son países donde la maldad la, la maldad o la violencia por ejemplo no se desarrollan como en países donde la pobreza la corrupción la injusticia y la, y la desigualdad pudiesen deteriorar los entramados sociales verdad que permiten un trato más o menos equitativo entre los seres humanos entonces por eso es que decíamos, verdad, todos los seres humanos, independientemente de donde nazcamos eh, o independientemente de, del contexto cultural o social donde nos encontremos, todos los seres humanos venimos arrastrando esa naturaleza pecaminosa, pero eh, hay ciertas condiciones o entornos, como usted pregunta hermano, que pudiesen alimentar la maldad de los hombres, o también si el entorno es medianamente eh, bueno Podría refrenar un poco eh, esa maldad Por eso repito, ¿verdad? es parte de la gracia de Dios que A través de la gracia común Que de alguna manera el arte, la cultura, la educación, el gobierno También son expresiones que ayudan a refrenar esa maldad
1: En el contexto de esta respuesta que usted nos brinda ¿Cuál es entonces la diferencia de gracia común y gracia especial?
2: Bueno, incluso a la gracia especial se le llama gracia salvadora, ¿verdad? Y, y a, para distinguirla de la gracia común. Eh, la gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas eh, muchas bendiciones, ¿verdad? Que no necesariamente son parte de la salvación. Se le llama gracia común porque es común a todos los seres humanos y no está restringida únicamente a los creyentes o a los elegidos. Y para distinguirlo de, de la gracia común, identificamos como gracia salvadora aquella gracia eh, de Dios que efectivamente se limita hacia los escogidos o hacia aquellos que son herederos de la salvación. Por supuesto que cuando hablamos de gracia común y de gracia salvadora o gracia especial, no estamos indicando que existan dos tipos de gracia en Dios, sino que la gracia de Dios se manifiesta a sí misma en el mundo de dos formas diferentes. O sea, la gracia de Dios es una, pero esta se manifiesta de forma distinta a los seres humanos. La gracia común, eh, como ya lo dije, lo, lo, lo dije. Eh, diferente a la gracia especial o la gracia salvadora Porque eh, la gracia común eh, no produce salvación en sus receptores eh, Sino que la gracia especial o la gracia salvadora Es la que sí cumple ese cometido Entonces la gracia común, por ejemplo, no cambia el corazón del hombre No lleva a las personas al arrepentimiento No les otorga la fe Y por lo tanto esas personas no se pueden salvar pero la gracia salvadora se llama salvadora precisamente porque aquellos que la reciben sí se produce un cambio en el corazón, sí se produce el arrepentimiento, sí hay un otorgamiento de la fe y con eso también hay una posición de ser llamados hijos de Dios. En tanto que la gracia común lo único que hace, como lo, lo decíamos en la pregunta anterior, es restringir el pecado o la maldad del ser humano, pero no cambia en ningún momento la predisposición fundamental de los hombres hacia el pecado. Y de ninguna manera significa que purifica la naturaleza corrompida de los hombres, a diferencia de, lo que, de los efectos positivos que sí tiene la gracia salvadora o gracia especial por medio de Jesús. Vamos en estos momentos
1: a hacer otra pausa y cuando volvamos daremos a conocer algunos de los comentarios que nos envían a través de las redes sociales.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Vamos en estos momentos a continuar con las preguntas que tenemos en lista para esta tarde Y la siguiente nos dice así ¿La obra, regenera, ¿La obra de regeneración es producida solo por el Espíritu
2: Santo? Bueno, lo que la Biblia enseña es que las tres personas de la Trinidad Están involucradas en, la, en ese proceso de, de salvación y consecuentemente de regeneración lo que sucede es que nosotros estamos más eh, familiarizados eh, o relacionamos más, mejor dicho, eh, la obra de regeneración con el Espíritu Santo y eso es así por lo que el mismo Señor Jesús enseñó en el Evangelio de Juan cuando por ejemplo se da aquella conversación entre Jesús y Nicodemo que claramente pues eh, enfatiza la centralidad de esa obra regeneradora del espíritu pero hay algunos pasajes que también nos enseñan que el padre y el hijo están involucrados por ejemplo en la carta de los efesios en el capítulo número 2 versículos del 4 al 6 nos dice pero dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con cristo aún está aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Pero note eso, ¿verdad? Lo que dice que Dios, que es rico en misericordia, eh, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Está hablando de ese proceso de la nueva vida, que tenemos en él, pero quien está actuando, como se señala en el versículo 4, es el Padre. Eh, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de dios entonces puede ver que también el hijo cuando al ser el testimonio eh, y aquellos que reciben su testimonio y obviamente por medio del espíritu a ellos se les da el derecho o la potestad de ser llamados hijos de dios
1: vamos a aprovechar este bloque también para poder escuchar otra respuesta y la pregunta es esta ¿Cómo se puede entender
2: Ezequiel capítulo 5, versículo 1? Bueno, en realidad esta sección de... Bueno, por el versículo específico que pregunta el oyente de Ezequiel capítulo 5, versículo 1, dice Tu hijo de hombre, toma ahora una espada afilada y úsala como navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Toma luego una balanza y divide tu cabello cortado. Eso es lo que dice el versículo 1, pero solo el versículo aislado no nos dice mucho. Para tener en cuenta eh, una explicación a este pasaje, tenemos que mencionar que esta es la tercera acción simbólica que se realiza eh, en este libro eh, del profeta Ezequiel eh, que viene en una secuencia desde el capítulo número 4. De este importante libro Entonces para tener un marco más correcto de lo que ese versículo 1 está diciendo Es importante manejar todo el contexto Y para eso vamos a leer algunos eh, versículos que son claves Para entender esta acción simbólica O acción profética como también se conoce Comenzando a leer desde el verso 1 Tu hijo de hombre toma ahora una espada afilada Y úsala como navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba, toma luego una balanza y divide tu cabello cortado, cuando se cumplan los días del sitio quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del, del cabello, otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad y la parte restante la esparcirás al viento, yo por mi parte desenvainaré la espada y perseguiré a sus habitantes, toma alguno de los cabellos y átalos al borde de tu manto. Luego toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. Así dice el Señor Omnipotente. Esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor. Por ella se rebeló contra mis leyes, pero ella, perdón, se rebeló contra mis leyes y decretos y con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. Por eso, yo, el Señor Omnipotente, declaro, «Ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor, no han seguido mis decretos ni obedecido mis leyes y ni siquiera se han sujetado a las costumbres eh, de esas naciones. Por lo tanto, yo, el Señor Omnipotente, declaro, «Estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones». Por causa de tus prácticas detestables haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré y a quien sobreviva lo dispersaré por los cuatro vientos. Por esta razón, yo el Señor Omnipotente juro por mí mismo. Como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo los destruiré sin misericordia y sin piedad. Y aquí viene el sentido de, de las palabras iniciales del capítulo 5. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre. Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores. Y a la tercera parte restante la dispersaré por los cuatro vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Entonces se apaciguará mi ira. Mi enojo contra ellos será saciado y me daré por satisfecho. Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo el Señor lo he dicho. Bueno, como lo mencioné antes de esta lectura, eh, esta acción profética es la tercera, de, eh, la tercera acción eh, de tres que se mencionan eh, por medio del profeta Ezequiel. Eh, con una articulación de mensajes bien armonizados que el profeta viene presentando desde el capítulo número 4. Nosotros normalmente conocemos a los profetas como hombres de la palabra, sin embargo, algunos de ellos juegan mucho con el aspecto simbólico, es decir, las acciones pedagógicas que sirven como o, o funcionan con un papel central en la comunicación efectiva del profeta hacia el pueblo. Eh, la virtud, digámoslo así, de una acción simbólica es que, como ya lo dije, eh, funciona como una demostración pedagógica eh, o metodológica que permite a los oyentes poder visualizar el contenido o el mensaje profético. Y eso pues, contribuye de manera positiva a esos procesos de comprensión y de asimilación de la revelación divina. Entonces, como esta es una acción profética, una acción eh, simbólica, profética que se le pide al profeta Ezequiel, eh, siendo que es un gesto simbólico, tenemos que eh, enmarcarlo dentro de ese escenario. Lo que se dice es que Ezequiel debe de tomar una navaja, una espada y raparse la cabeza y cortarse la barba. Además, que debía de dividir el cabello en tres partes, para representar al pueblo de Israel que moriría eh, de diversas formas en la crisis de lo que se conoce como el asedio babilónico o la invasión babilónica que tuvo origen en tres momentos distintos Ezequiel lo que dice es que uno, el pueblo va a morir por fuego dos, que el pueblo va a morir por espada y tres, van a ser esparcidos por el viento lo que hace pues una alusión directa a lo que se conoce como el exilio en Babilonia y que los cabellos que queden eh, unidos al, al cinto de Ezequiel representan en realidad a los que se van a salvar a ese remanente eh, que el Señor eh, ha preservado y que va a sobrevivir a la catástrofe que ya el profeta está anunciando entonces como ya lo dije eh, esa, esa acción verdad de raparse la cabeza y de raparse la barba era una acción simbólica de los profetas, como en este caso Ezequiel, tratando la manera de representar de manera pictórica el mensaje que Dios le había revelado a, a Ezequiel. Pero ¿cuál es eh, la esencia, digamos, y lo, y lo pedagógico de esta acción de Ezequiel de derraparse la cabeza? Bueno, en primer lugar, eh, es importante mencionar que dentro de toda esta eh, formación, eh, de contenido profético eh, hay un recuerdo muy claro que por ejemplo el señor dejó en el libro de levítico porque el, el señor estipula verdad que si ellos no son obedientes a la ley el señor había dicho en levítico capítulo 26 versículos 33 que él los iba a dispersar entre las naciones y que él iba a desenvainar la espada y los iba a perseguir hasta dejar desolada la tierra y las ciudades convertidas en ruinas. Eso es lo que dice Levítico. Y eso específicamente es lo que está ocurriendo eh, un, en momentos previos a lo que se conoce como la invasión babilónica. Entonces, la espada que Ezequiel está utilizando eh, pone de manifiesto la matanza de un sector del pueblo en la conquista que los ejércitos babilónicos harían. Ahora, es importante señalar, estimados hermanos, que en torno a estas imágenes simbólicas o pedagógicas que está teniendo el profeta Ezequiel, eh, hay que recordar que el cabello es un signo o es un símbolo de fuerza, de poder. Es también un símbolo de dignidad para los hombres. Por ejemplo, el cabello y la barba era símbolo de masculinidad, de dignidad, de valor. Y cortar el cabello eh, en esa expresión era un símbolo de derrota, de humillación y el, que se, y el que se mencione de tres momentos alude a una total derrota que iba a ser el ejército babilónico en contra de ese calamitoso reino de Judá, que es donde se ubica el ministerio del profeta Ezequiel. Entonces, que Ezequiel se afeitara o se rapara la cabeza eh, implicaba... Eh, un escándalo, tomando en cuenta que Ezequiel era un sacerdote, o sea, los sacerdotes, ya de por sí un hombre común no debía eh, derraparse eh, su cabello, y un sacerdote, eh, mucho menos, ¿verdad? Un sacerdote tenía que conservar su cabello, pero que ahora un sacerdote como Ezequiel, que ahora es profeta, se rape completamente la cabeza, es un acto simbólico muy llamativo y seguramente cuando lo vieron al profeta, muchos se escandalizaron porque siendo el sacerdote literalmente se rapó el cabello y lo doloroso que tuvo que haber sido. Entonces eh, lo que Ezequiel les está diciendo es prepárense porque así como es humillante para un sacerdote raparse completamente la cabeza, la humillación que va a venir por medio de los babilonios va a ser también muy escandalosa. Pero en el castigo eh, que el Señor le va a imponer a cada uno, el Señor va a tratarlos de, de, de diferentes formas. A unos traspasados por la espada, a otros traspasados por el fuego y a otros esparcidos por el viento, que son los que iban a terminar en el exilio en Babilonia.
1: Muy bien, vamos a hacer una breve pausa Y volvemos para la recta final del programa
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Vamos con la siguiente pregunta para esta tarde y nos dice así. Cuando el Estado de un país actúa represivamente para frenar la maldad o la violencia, ¿se puede decir que la ira de Dios se está ejecutando sobre los malhechores?
2: Bueno, el Estado... Eh, volvemos otra vez al tema del, de la gracia común. El Estado es uno de los medios que Dios ha permitido efectivamente para frenar la maldad de los seres humanos. Y en esa faceta el Estado tiene que articular políticas públicas que garanticen la seguridad de sus ciudadanos. Y entre ellos obviamente que el tema de la represión es parte de esas políticas públicas de seguridad que se deben de garantizar para, la, para, para la, el equilibrio de una sociedad. No es solamente la parte represiva eh, de la violencia, sino que también la parte preventiva, pero ni la prevención se coloca por encima de la represión, ni la represión por encima de la prevención. Pero específicamente por lo que pregunta el oyente, en la carta a los romanos, en el capítulo 13, en el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo habla de las acciones represivas del Estado en contra de aquellos que hacen mal. Y dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo entonces desde este punto de vista claramente pues eh, la biblia muestra que una de las acciones y no es la única pero una de las acciones del estado es actuar eh, de manera cortante y definitiva frente a todas aquellas aquellos focos eh, de maldad o de violencia que se pueden suscitar al interior de un país por eso es que yo dije al inicio que el estado es el encargado de crear políticas públicas de seguridad que garanticen el bienestar de sus ciudadanos y si para ello el tema represivo es una de las condiciones que se deben de garantizar para que aquellos que actúan con maldad sean debidamente procesados eh, dentro de, de un eh, régimen democrático, pues eso eh, implica ¿verdad? El, el ejercicio pleno de las funciones que Dios ha delegado en, en la autoridad civil.
1: Hoy por la mañana y en, con base en esta pregunta de, Que incluso puede ser de coyuntura Se difundió un video donde La población tomó en sus manos la justicia Y le dieron muerte a un supuesto asaltante de una ruta de buses Y todas las personas en el país, incluso altos funcionarios Aplaudiendo la, la acción de, de ese homicidio Cómo tenemos que ver nosotros, como no solo como cristianos, sino como ciudadanos ese tipo de acciones.
2: Bueno, eso es lo que demuestra, eh, ¿verdad? Eh, el poco alcance que tiene el Estado para garantizar la seguridad plena de sus ciudadanos, ¿no? Y que en una condición de, de violencia lo que queda, pues, es eh, en ese escenario, ¿verdad? Eh, y especialmente en aquellos que no tienen temor de Dios es la ley del, del más fuerte, verdad y obviamente, verdad eso de lo que nos habla, insisto, es de la poca efectividad que en ocasiones en materia de seguridad pública eh, la percepción ciudadana no es muchas veces lo que lo que reflejan las redes sociales eh, y que por cierto muchas personas pues las toman como fuentes eh, verdaderas o auténticas de información, especialmente en estos días que recientemente se estaba reflexionando acerca del tema del acceso eh, a la información y la libertad de expresión, ¿verdad? Que era uno de los elementos que se, se reflexionaban durante esta semana en diferentes espacios de opinión pública. Cuando los ciudadanos tienen que tomarse la justicia eh, por sus propias manos, eh, estamos al borde de un estado fallido. Eh, por, precisamente por eso, porque... Los ciudadanos tienen que recurrir a la violencia para garantizar su, su bienestar. Pero eso también lo que revela es que no todo lo que se nos dice públicamente a través de los medios, eh, a través de los medios no oficiales o de los medios eh, no convencionales eh, es cierto. ¿verdad? Eh, a, 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 lo que ha ocurrido es que la violencia tiene, tiene la capacidad de ir mutando en una sociedad, porque si no se eh, resuelven las raíces o las condiciones que permiten los, los entramados de violencia en una sociedad, eh, la violencia puede mutar, ¿verdad? Eh, hasta hace algunos meses, ¿verdad?, eh, estábamos con la idea, y digo, estábamos porque era la idea generalizada, de la población que la violencia únicamente se reducía al tema de el crimen por medio de, de, de maras y de pandillas. ¿verdad? Hoy que estamos en un régimen permanente, no de excepción, sino que ya se vuelve un régimen permanente, eh, lo que nosotros encontramos es que ahora la, 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 el tema de la violencia y la inseguridad va mutando, ¿verdad?, en otros escenarios y en otras esferas. ¿verdad? Y ese es un problema pues que, que si no se resuelven las causas estructurales que eh, ocasionan eh, esta, esta representación o, o esta manifestación en la sociedad, el problema puede mutar y puede eh, agudizarse. Entonces es ahí donde el Estado debe de ser consciente de tener políticas públicas de seguridad que garanticen que de alguna manera hay una contención de este tipo de hechos delictivos que se ven en el día a día, ¿verdad? Y que esos son de los que nos damos cuenta, pero hay otros que son silenciados.
1: Muy bien, el tiempo se nos ha acabado para esta emisión de Solución Bíblica y pues siempre mantengámonos en la continua reflexión como cristianos, siempre viendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor y llevándolo... A los pies de la palabra de Dios para saber si, si estamos nosotros actuando como Dios requiere Y por eso tenemos la oportunidad de este programa Solución Bíblica Y pues gracias Pastor por acompañarnos siempre
2: a responder a la audiencia Gracias a usted hermano Miguel y, y gracias a los oyentes de la radio que siempre están pendientes de este programa eh, Estamos a las puertas de un fin de semana y las actividades eh, eclesiales verdad nos invitan a involucrarnos todos como, como parte activa de un sacerdocio eh, real en el que cada uno de nosotros es responsable de la comisión y el mandato que el Señor nos dio de predicar las buenas nuevas de salvación. Vamos a, a quedar hasta acá y
1: la próxima semana, si Dios nos lo permite, volvemos con más del programa Solución Bíblica. Dios le bendiga.